0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。今天的结束啊，我们要接续前面几集，继续来谈所谓的半导体以及现在整体的电子业的科技趋势。那简单帮大家回顾一下，之前我们大概有讲了一些主轴，包含上是在现在。其实是从全球化去过渡到去全球化的时代。所谓的去全球化呢，就来自于是说过去我们会说全球供应链嘛，但是在现在呢，大家发现了几件事情，包含在疫情之后有断链的现象，于是呢，有所谓的 China 加一这样子的现象，就是在中国以外啊，还必须要找其他的点来分散所谓的风险。但是到如今呢，其实后来还出现了所谓“台湾加一”这样子的现象，以及整个国际局势呢，其实已经变成是 G2， 也就是美国跟中国之间的科技战，不断的去主导我们现在整体科技趋势的一些走向。那从地缘政治的角度来看，我们确实就可以观察到，说所谓的世界两强，大概就是美国跟中国嘛。以及中国的一些关键地位，包含像是以电动车市场。最近呢，大家或多或少应该都有听说 ，Apple 放弃它的“太坦”计划，也就是放弃全自驾这个他们已经研发十年以上的这样的计划。那电动车市场呢，当然也是中国非常重要的一个板块，在今天我们也会跟大家稍微来谈到。另外呢，我们也会跟大家来谈到说，台湾在整个电子业的一些关键地位，包含像是说，其实我们过去往往会觉得说，韩国跟台湾在竞争，而且在第一季的时候，大概我们也是从三星跟台积电的角度来看待这件事情。那就具体而言，从整个产业的角度来看，他们真的是竞争关系吗？还是更多的是其他的一些权利关系呢？在今天的集数，我们就会一起来思考这些议题。那我们去看整个中国晋升世界两强的关键，大概可以从2008年北京奥运看起。当时整个中国 GTP 的总量其实已经超过日本。那之后，在2018年的时候，更堪称是中国的黄金十年。不仅国力非常的强盛，再加上中国非常的去利用他们的国家企业去吸引外资，透过了研发、市场需求这些不同的手段去引进最新科技，去创造了非常丰硕的经济成果。但是我们可以回想一下，另外的世界二强的另外一个美国呢？美国那个时候，我们2008年来看，大概就是雷曼兄弟破产。发生了所谓金融海啸、次贷危机，所以他们在那个时间点大概都是在去收拾这样子的烂摊子，所以这就给了中国一个非常好的发展契机，这样的黄金十年。那中国呢，也透过了他们本身，我们跟豪哥谈的那一集大概就有讲过，中国的内需市场是一个非常大的关键，他们庞大的内需市场就是一个基础。所以在整个车用电池还有电动车的生产上呢，也就在此超前部署。那从2022年的数字来看呢、啊，我们就可以发现说，全球出厂的电动车当中，其实就有 59% 来自中国，相当于中国就占了六成。那整个全球前十大车用电池的供应商当中啊，就有三家也是来自中国。那中国一般我们在讲电动车，大概会想到最大的品牌就是比亚迪嘛。那比亚迪的电动车出厂的数量，甚至还比特斯拉还多，所以就可以发现到了整个电动车产业呢，其实就是中国面对西方世界封锁一个非常大的突破口，再加上本身来讲。就有的优势就在于他们拥有稀土，还有部分的稀有金属。确实，这些就是给美国造成非常大的压力。那当然，我们就讲过嘛，美国其实他们绝对是不甘受制于竞争对手中国，所以这也就是为什么拜登政府会讲了，他们在白宫的整个宣言当中，其实就有谈到说，三块重点影响产业的供应链关键要素就在于是说。半导体、电池跟稀土是他们必须要去掌握到的一些东西。那当然，对中国来说，我们从过去在看所谓的美中贸易战来讲呢，大概我们就会谈到一个关键点，就是半导体产业的自主性到底有没有办法做到呢？因为毕竟有一些关键的晶片呢，如果不给中国的话，那到底要怎么样子去做呢？如果没有这些半导体的元件，就没有办法去顺利发展他们所谓的他们在中国其实非常讲求的，就是去大规模的去看各种不同的东西，包含上是有所谓的民用、军用的无人机啊，又或者是他们的人脸辨识，就没有办法去广泛应用。所谓的半导体元件，其实就是科技产业非常重要的基础。在这样子缺乏半导体元件之下呢，其实包含他们想要去推的所谓的区块链的金融体系啊、电动车、啊、AI 运算这些东西，或者是核融合和研究所需要的超级电脑运算都没有办法去执行。那从整个数据来看，中国虽然先进制程是被封锁的，但是我们不可以忽视的就是他们的自制能力。再加上整个电动车晶圆的市场发展，其实就有带动所谓车用半导体制制的趋势。那虽然设备要靠进口，但是我们可以观察到， 2022年的国产率，中国的产量其实也来到了 41%。那相较于一般来讲 ，IC 产业的毛利大概会抓六成，其实中国可以来到四成，他们算是有非常强大的成本优势。那我们从全球十大半导体厂营收3600亿美元来看，我们稍微拆分一下这3600亿美元，大概就会发现了美系的公司、美国的公司，像是 Intel、高通、美光这些公司，大概就占了一半。像我们之前大概就有谈过一件事情，就是哎，美国它到底是不是有话语权的、啊？它在整个半导体的生产当中，只有占了世界的百分之十二。但是我们不要忘了几件事情，包含 I C 设计还有 E D A 工具，这些美国公司的产值就占了半导体产业的40 percent。也就是说，就算我们台湾的先进制程的市占是九成，但是台湾的 I C 设计啊、晶圆代工啊、封装测试加起来，其实相较于整个美国的产值40 percent， 我们只占了全世界的18 percent， 根本就只是一半而已。所以非常重要的点，台湾呢是非常需要跟其他国家合作的，也看得出来说，美国其实自己就可以相当程度的去控制全世界的半导体。再加上一点有趣的事情，大概就是我们过去总会觉得说，台湾跟韩国在竞争，尤其我们会发现说，所谓韩国的三星跟台湾的台积电在竞争晶圆代工。但我们可以稍微回想一下第一季，大概我们提到所谓的五纳米、三纳米这些先进制程，也就是主要三星跟台积电在竞争的项目。但是除了这些东西之外呢，可其实我们就可以发现到，说韩国其实他们早就已经转型面板啊、家电和汽车领导品牌，透过台湾去供应关键的 IC。也就是说，我们可能过去学历史，大概就有听过所谓的亚洲四小龙。这边考考大家，不知道大家有没有听过一件事情，就是台湾好像是亚洲四小龙之首这件事情。那亚洲四小龙其实就包含四个国家嘛，在亚洲整个四个高速成长的经济体，就是有韩国啊、台湾、新加坡跟香港。那其中呢，我们就会觉得说，我们是不是要去跟韩国竞争这件事情？但是其实我们从整个数据来看，其实台湾并不是亚洲四小龙之首、哦、这件事情，这件事情算是有一点突破我的认知边界，因为毕竟不知道为什么，好像都是有这样的一个感觉。但是我觉得跟韩国去比，大概就有一个现象，大概就是。过往其实我们去观察整个历史，从历史的角度来看，其实台湾跟韩国在整个产业转型的整个发展脉络，其实是相当程度的类似的。但是在西元两千年之后呢，韩国不管是在技术密集啊、品牌价值，又或者是市场定价上，都找到自己的定位，所以会观察到说，台湾跟韩国的产业结构早就已经在两千年之后大不相同了。那在科技的领域，其实我们会更加发现的，就是撇除掉三星的整个先进制程以外啊，更多的是台湾跟韩国供应链之间的合作，而不是我们想象的竞争。那就整个 AI 晶片的发展来说啊，其实我们会观察到韩国是有一大隐忧的，原因在于是说韩国过去呢，它曾经花了非常多的心思去发展 IC 设计产业嘛。但是我们会观察到，说这真的不是他们擅长的一些项目。整个韩国在 IC 设计业的市占率呢，还不到两趴。那 AI 晶片带来的浪潮呢，就是 CPU 再加 GPU 大乱斗嘛。所以呢，韩国就会面临到一个风险或者是一个课题，就是他们需要的技术和产业的结构，到底有没有办法去符合这样子 CPU 再加 GPU 的这样的情况呢？那另外呢，我们在讲整个全球半导体八强赛当中，当然我觉得在第一季的时候，我们大概有谈日本，但是我们当时对于日本呢，算是一个比较觉得陌生，在整个科技产业当中，好像并不是有话语权的国家。原因就在于是说，日本其实它更加着重在的是他们的功率半导体嘛。它虽然它是功率半导体，但是相较于整个企业的发展来讲呢，大概我们不会特别的去 focus 在整个日本的科技产业。但是日本这个国家，其实在未来我们也是必须要去关注的点，就在于是说，其实韩国跟日本也开始修复的关系，去放下他们半导体材料限制出口，而且还投资了两纳米的新厂。那虽然在整个先进制程，从国家的政策还有整体发展来看，真的相较于其他国家真的是慢上非常多。但是我们也不要忘记，就是功率半导体这件事情，电源这件事情还是日本相当强大的。而且台积电熊本厂就是最近也开幕了嘛，所以啊，未来日本国内的半导体能力呢，我们就继续观察下去。那另外，大概欧洲这件事情，我相信大家在看科技产业当中呢，也比较少关注欧洲。原因就在于，欧洲其实大概我们在讲整个产业来讲，工业四点零是德国提出的。那欧洲到底强在哪里呢？欧盟整体来讲，就是德国其实更加着重在的就是他们的汽车产业。但是汽车产业，大家也不要忘记，就是车联网这件事情。还是我们非常关键的未来发展的一个可能趋势。那在讲车用晶片这件事情，大概我们就会提到德国的半导体还是相当强大的。那未来台积电德国的合资厂呢，其实也就会去强化整个德国半导体产业发展的一些状况。OK， 谈完所谓整个半导体在整个国际局势、地缘政治之下，未来可能有一些比较潜在会突出的一些国家，还有一些趋势之后呢，接下来我们大概可以回过头来看，从大历史的角度来看，从过去到现在，为什么台湾可以在科技产业、在电子业当中脱颖而出呢？以及在我们看待 AI， 其实进入到不管是 IOT 物联网之后。到底我们台湾过去的优势还可以继续下去呢，还是我们有一些必须要去思考到的地方？接下来我们就继续谈这样的东西。那在2018年开始啊，美国其实就有把中国视作是战略性的竞争对手嘛，就透过实体的清单去封锁中国科技产业。那2020年疫情时代后，锻炼啊中国风险就形成了去全球化的浪潮，但是去全球化。其实我们还是要强调一点，就是它并不代表是锁国政策，不代表是不合作，反倒是形成新的区域分工局面 ，China 加一。那这个 China 加一其实就要求了台湾的代工厂，除了中国要有生产线以外，也必须在其他的国家去建构另外一个生产基地。那过去以中国为生产基地的台商呢，现在就是逐步的。把这些高阶的产品去以往日本、美国嘛，那中低阶的产品就移往了其他的国家，像是越南、印度，甚至其实到现在呢，大概还有另外一个风险，对于台湾的风险就是台“台湾加一”。我们大概就会看到是说，过去我们会讲中国是世界工厂，那中国的位置可能就被这样新的亚洲供应链所取代，而且还需要去注意到是说。很多的国家其实不愿意把先进制程集中在台湾这样子的风险领优。那当然，我们要谈去全球化，势必得回到历史的发展。全球化这个概念是什么呢？其实就来自于过去的自由贸易嘛，就提供开发中国家有一个发展的路径。只要透过适当的价格、品质去满足国际市场需求的商品，都可以。在自由贸易的情况之下，健康的发展，这也就是过去为什么亚洲四小龙、东亚四小龙之所可以公平竞争，并且在全球贸易当中占有关键地位，一个相当重要的基础。那在一九七零年代呢，就经历了两次的石油危机嘛。那当时一九七零年代还有另外一件事情，大概也就是民主和集权阵营的 Cold War 冷战。那当时。起步比较早的国家是日本，日本就透过了电子工业成为雁行理论的领航者。那什么是雁行理论呢？大家可以想象一下，燕子，燕子其实是集体行动的嘛。那他们如果想要营造强大的气流帮助他们飞行的话，就必须要让所有的燕都飞向同一个目标。这也就是雁行理论非常重要的一个特征，就是目标相同，行动一致。那我们就会观察到，他成为领航者之后，日本制的电视啊、冰箱其实就风靡全球，包括像是我们第一季提过 n y 的随身听 Walkman， 日本的汽车其实就把日本的国际地位提升到前所未有的新高点。所以在一九八零年代前后呢，日本这样成功的典范其实就在台湾跟韩国的政府和社会当中流传。那电子工业非常重要的基础就是半导体嘛，所以在那个时代呢，一九八零年代就开始萌芽，包含上是 Intel 其实是在一九七一年推出四零零四的微处理器 CPU 嘛，然后后续也推出 X 八六的 CPU 系列，所以就可以看到说，当时其实就是台湾、韩国 Intel 这样子去横跨太平洋的两岸，去共同建立了完整的 e c 个人电脑产业的生态系。这个时候就是形成我们提到的全球化，还有所谓的国际分工。所以，一九八五年以前的电子业大概就是日本去独领风骚嘛。不过，也是一九八五年，微软它推出了 Windows， 而 IBM 呢就说服了台湾政府，在支付一些专利费的基础之下，透过 IBM 相容电脑，开始了我们台湾四十年制造业的融景。还有后续 a c e r 其实就领军带领整个个人电脑产业的发展。那也因为台湾的整个产业趋势是 PC 嘛，所以在这样子的情况之下，也出现了完整的产业体系，包含印刷电路板 PCB、IC 设计啊、3 C 通路或者是零件通路业，其实就出现了非常多的公司。这个时候呢，晶圆制造诞生了。台湾跟韩国其实不约而同的都在这样的阶段去选择个人电脑和半导体产业作为策略性的工业。那台湾的工业区，像是新竹的科学园区呢，就是产业发展的一大标配。也就是在这个时候，台湾跟韩国成为了新兴国家成功的一个典范。那在1990年代，台湾的电子业呢，也开始大规模的去承接美国原厂 OEM 的订单，也渐渐的台商就慢慢的把生产线移到中国去，满足 OEM 客户在规模还有成本上面的需求。那在这个阶段呢，全球的电子产业也出现了微妙的变化。也就是我们前面谈到的韩国跟美国竞争的关系，其实那个时候就会观察到营运成本比较高的三星啊、LG， 其实就很难跟台湾在量产制造上竞争了。再加上台场其实就有在大陆扩厂嘛，所以我们会观察到整个生态系的建立，整个生产体系呢其实都已经构建好了。这也就是台湾跟韩国发展路线出现差异的关键。大概就是来自于1993年有所谓新经营计划之后啊，三星就不再去生产低价竞争的商品。那韩国的大集团也是，他们也有遇到所谓1997年的亚洲金融风暴嘛，所以在这之后呢，更是决定放弃这样低价竞争的东西，去抢攻高价位的商品，甚至更加讲求所谓品牌的定位，还有尖端零件技术这样子的情况，所以。跟台湾来比的话呢，台湾和韩国其实，在产业的发展模式上面就有出现非常明显的区隔了。那到底台湾跟韩国之间的关系是什么呢？除了在先进半导体制程上还是维持竞争关系之外，其实台湾跟韩国在全球供应链上面已经进入到垂直分工的产业关系。这什么意思啊？就是三星、LG 其实都跟台湾去采购不适合他们大集团生产的商品。不过呢，三星、LG 现代的子公司在我们刚刚讲到的一些零件，像是电池跟电动车上面的，就相较台湾好非常多。那在二1一世纪之后，整体的发展呢，在改革开放以后的中国，其实它最大的关键就来自于本土的庞大市场，再加上本身国家政策有一些减税补贴，以及中国自己 GDP 的经济规模，就是韩国的10倍，台湾21倍这样子的条件，其实就筑起了一个我们很常听到的红色供应链，让不管是台湾、啊、韩国、德国、日本，其实都非常难以抵挡的红色供应链。那从面板、手机、半导体到电动车、车用电池，其实我们可以观察到，在整个全球市场当中，中国政府无所不在地进入到这些关键性的环节。所以在整个疫情时代断裂之后呢，其实就让全球化和自由贸易这件事情的本质就好像有一些改变了。那在西元两千年网络泡沫之后啊。Google、Amazon 和 Facebook 他们在网络世界里的影响力非常急速的增长，再加上2007年 Apple 的 iPhone， 其实就让整个主导世界的科技动力从过去的 PC 转变成智慧型手机。再来， 2008年北京奥运之后呢，中国的电子业也迎来了新的发展阶段，就是他们想要做所谓的中国制造。但是呢，在二零一八年美中贸易战之后，全球供应链开始重组，所以去全球化和去中国化成为新的趋势。那在美国想方设法去重建供应链，去分散中国主导全球供应链的风险的时候呢，其实所谓去全球化，就相当于去中国化。那从2018年，台商陆续撤离中国，转向不管是越南、印度、泰国这些东协或者是东亚的大国，再加上另外一个国家，也是我们在这个系列一开始提到的新加坡，就扮演相当重要的枢纽角色。不管是越南、印度、泰国、新加坡，其实都是去全球化之后去争夺产业地位的积极参与者。再加上我们现在非常讲求 E S G 这件事情，也是在我们第一季当中有谈过的。不管是能源啊、气候变迁、车联网这些事情，还有几个关键的国家，就是加拿大、墨西哥跟澳洲，就是这样子。在进入到万物联网和人工智慧汇流的新时代，半导体依然扮演着相当重要的角色，它是驱动所有电子设备的制高点。但是半导体，我们也知道为什么非常多的厂商是无晶圆厂，就是来自于半导体是一个非常昂贵又充满风险的行业，而这个风险就像是十五世纪末大航海时代一样，一开始大航海时代大概就是欧洲少数几个国家而已。但是呢，后续还是有一些新兴的国家起来，不管像是日本啊、美国、俄罗斯、德国，其实都是逐渐的去取代掉这些原本欧洲领先的国家，进而去形塑了今天全世界地缘政治的样貌。这代表什么事情呢？就是如果台湾跟韩国可以在半导体扮演非常重要的角色，那欧盟、日本为什么不行呢？他们有长期积累的设备材料产业，还有汽车工业实力，那当然就不会错过这样子新的局势、新的契机。再加上中国、印度两个大国，他们本身来讲最大的优势就在于他们的庞大人口，还有潜在市场是非常之大的。他们是不是也会来抢求这样子在去全球化之下的新的契机呢？整个半导体的产业，其实你大概观察下来就会发现，除了原本就已经领先的台湾、韩国、日本、欧洲、中国、印度这七个国家之外，其实不管是新加坡，不管是马来西亚，甚至越南、墨西哥，还有加拿大跟澳洲，其实也是想要来从中分一杯羹的。那在整个全球化已死、科技产业从技术驱动走向应用驱动这样的新时代当中，区域生产就让整个国际分工的体系也更加复杂。而且所谓的 G 2其实隐含的含义在于美国跟中国之间对峙，那这个的代价就在于是整个营运成本提高，然后生产体系又分散的情况之下。其实新增加的成本和管理上呢，都会产生一些问题。但是让人没有办法否认的事情叫做中国本身它的市场诱因和集中资源办大事的共产红利。整个中国政府其实依然是全球半导体产业国际赛局当中一个非常关键的变数。就像是中国的电动车，我们现在已经大概毋庸置疑，就是他们是一个整个国家带起来的产业。在这样子政策带动之下呢，整个产业的规模其实相较于半导体产业已经是来到非常多倍了。未来其实我们可以看到一个支线的趋势，就在于车联网 IOT 产生在车上面。这件事情其实就会发现，大数据再配上电动车，其实中国到底为什么我们会非常担忧中国的点，就在于是这样子，他们掌握了非常庞大的数据这件事情，他们在数据经济上的实力真的是不容小觑。这也大概就是为什么 Elon Musk 会说他有点轻中，因为。在我们现在，像是我们不断强调的 ，data 是一个非常重要的石油，就在于是在整个数据是现在我们竞争非常关键的新时代，谁拥有最多的 data， 谁就是市场非常重要的赢家。好，那回到我们台湾，既然我们已经讲到中国为什么是一个我们不容小觑，也是必须要去观察的一个国家以外，其实我们回归到台湾的产业，台湾非常引以为傲的半导体产业，到底未来我们的走向，还有我们需要再去努力的方向，到底是什么呢？其实回归到整个产业来看，先给大家一个架构，大概我们就会发现它是一个内循环的机制。我们上次就有提到是设备材料，那这样子的循环呢？因为台湾是一个小小然后人口密度高的地方，所以不管是晶圆制造、IC 设计，又或者是封装测试，都可以在小范围的关系、小范围的供需体系当中去找到解决方案。那晶圆制造啊、IC 设计、封装测试、当中，这三个产业又有各自的内循环，再配上外部设备材料商，就是台湾半导体供应链非常强大的生产体系。除了内循环以外，还有一个不可替代的外循环机制，就是 EMS 制造大厂建构的生产体系。这个体系呢，再去搭配跨国的一些体系，其实就是平衡半导体产业供需结构的关键力量。全球有超过七成的电子产品的量产组装，就是相当仰赖台湾的厂商。也正是今天台湾在整个电子业当中，是一个无缝接轨，而且是牵一发动全身，一个非常重要的理由。那不管是内循环或者是外循环，台湾的产业体系之所以是全球客户无害的伙伴，一个重要的来源就是我们是以代工为主。那这个以代工为主，其实就是来自于 Morris 张忠谋，他不与客户竞争，专注于晶圆代工事业这样子的方式，这也是影响联电在投资 IC 设计公司上的一个策略。那源自于联电体系的联发科呢，也是台积电非常重要的客户嘛。那台积电其实也是为三星、高通代工，去形成完美的运作体系。所以回过头来，我们去看待整个半导体的框架，我们会发现，美国依旧是定义市场非常重要的国家力量，而中国呢，就是来自于它电动车的国家战略。而印度来自于它的人口非常庞大，而且它是高技术的一些 IC 人才；台湾则来自于我们的先进制程，这些尖端制程啊、封装测试和 IC 设计；韩国则主导了记忆体，日本主导了设备材料，尤其是电池；而德国呢，则是他们的工业设备，他们的汽车工业非常强劲。这其实就是我们看待现在的整个产业一个非常重要的几个要素。那从全球供应链的角度来看，在当今去全球化变成趋势的情况之下，中国的占比是会持续下滑的，而美国呢，还是会持续的去发展他们的电动车、医疗电子、网通、云端、工控跟半导体设备。墨西哥和中美洲呢，则是为这些顶组件有一些劳力密集型的组装。南亚，则是消费型电子。以印度为一个非常重要的国家，那越南为首的东南亚呢？除了消费型电子也是要顾到以外，还会涉及到工控以及设备。<音>那了解整个全球的趋势，不管是从地缘政治，从产业的结构来看，到底要带给我们什么样的启示呢？大概我们回到台湾来看。过去呢，其实是从品牌大厂掌握关键的订单，甚至是到底能不能走下去呢？其实就是制造厂要去配合这些品牌大厂，也就是所谓的 top down 时代。现在我们发展的关键，其实已经不能只是追求 cost down。在未来，不管是电动车，不管是元宇宙，不管是人工智慧，不管是车联网，甚至是资安这些商机呢？我们会观察到，去全球化带给我们的就是区域型、分散型的生产，而在地的服务需求也会相当程度的去激励在地的品牌，还有区域型的资料中心。也就是说，我们过去会讲半导体产业就是有那样子的上下游关系嘛，那这个上下游关系其实早就已经改变了。相较于过去，企业之间是你死我活的征战。那是因为不管是过去的笔电、手机的订单都是由上而下，品牌客户说了什么算，就变成是说谁能拿到订单，谁就可以变成市场赢家，就是所谓 l i 零和赛局。但是现在的时代，在 AI 晶片不是标准化制成的情况之下，有一些刻制化的情况之下，满足客户需求已经不需要用到最先进的技术跟制程了。所以，不管是三星，不管是 Intel， 他们都累积了相当程度从过去到现在的实力。未来的整体发展，我们也不能只知道台积电。在这样子跨业整合、专业互补，甚至是共建海外聚落的情况之下，我们走的已经不是所谓的赢家全拿了。赢家全拿这件事情是过去的零和赛局，现在其实是时而竞争、时而合作的关系，才会是未来的一个常态。但无论如何，其实接下来要胜出的关键也不再是打败对手，也不再是赢家就可以全拿，而在于是谁可以去定义市场，去找到自己的定位，并且透过最适合自己产品的方法去定定销售的方式，做到市场的差异化。而要怎么做到市场的差异化呢？当然，制造业者。是相当关键，而这大概也就是打群架合作这件事情只会越来越重要。好啦，以上就是有关于半导体产业的整体趋势，还有一些发展跟大家来分享到有关于 G two 的时代，以及在全球化过渡到去全球化的一些发展，也跟大家聊到了整个中国的崛起，跟大家谈到美国是非常重要主导的力量，而中国电动车不容小觑。台湾还是有它关键的地位，但是必须要去思考合作，必须要去思考东南亚的一些发展，甚至还有其他的国家，不管是日本，不管是欧盟，我们都还是不要忘记整个全球的趋势。虽然是要过渡到去全球化了，但是我们从整体的发展。就不会只是聚焦在单点，我们可以透过全然的俯视状态去思考每个不同的科技趋势，去思考我们整体的定位。这也是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？